0: Cari amici di Cinefax Podcast, siamo tornati a presentarvi un fantastico spoiler special, in questo caso della serie The Mandalorian stagione 2. Perché uno spoiler special? Semplicemente perché parlare di una serie tv senza che, insomma, poter... Andare nel dettaglio perché magari qualcuno degli ascoltatori non l'ha ancora vista diventa molto difficile, infatti anche quando recensiamo sul podcast principale serie tv è sempre molto difficile parlarne, ma The Mandalorian meritava uno spazio assolutamente insomma importante per questa serie, in particolare questa seconda stagione che è stata mega sorprendente, ma andremo a parlarne, a parlarne nel dettaglio, quindi insomma, se non avete ancora visto la seconda stagione di The Mandalorian... Stoppate subito, andate su Disney Plus a recuperarla e poi tornate ad ascoltare questo special perché sveleremo ogni dettaglio di questa stagione che ci ha sconvolti, ma non sarò da solo, insieme a me che sono il vostro amichevole Paolo Cellamare, ormai lo sapete, in studio virtuale ci sono i due agguerriti colleghi di rito, che oggi sono il fondatore e direttore editoriale di M. Pelastro di Cinefax, il maestro degli, eh, de, 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 dei, non so, volevo dire qualcosa, eh, trasudante midichlorian, nel nostro esuberante Teo Yusufian. Ci vuole qualcosa
1: di tematizzato, ciao, ciao a tutti. Ciao Paolo. Hai scelto la cosa peggiore di tutte perché, come tu ben sai, io ce l'ho un po' di culo <ride> in midi-clorian visto che eh, sono legati a quella famosa trilogia che io aborro con tutto me stesso Ma ormai Tanto tutto, invece, amo The Mandalorian. Questa cosa è, fa... ma poi lo, poi lo dico meglio. Adesso introduci l'altra ospite perché è meglio, meglio così.
0: Avrei dovuto dire trasudante Beskar
1: ecco già meglio bravo
0: <ride> se si potrà sudare ma con te c'è un'altra apprezzatissima ospite eh, redattrice di cinefax.it moderatrice del gruppo facebook fin dagli esordi e in redazione dal giorno zero appassionata di cinema con gli occhi a mandorla e di bestiole e mandorla di bestiole ne contiene un bel po' tenutaria del nostro sito dell'originale rubrica animali nel cinema lorenza guerra Ciao Lorenza. Ciao a tutti. Ma gli animali di The Mandalorian fanno parte del, del tuo bestiario?
1: No. no. <ride> Come no? Non sono catalogabili. Non
2: sono. Non sono, catalogabili. Cioè, non no, sono, però, sono animali fantastici.
1: Però possiamo dire che sei tra le persone che conosco, credo che tu sia nel mondo forse la più innamorata, anche più di me, di Baby Yoda. Ovvero. È vero. Lo, eh, tanto è uno spoiler special, cioè, quindi possiamo dire anche il nome.
2: Sono, sto ancora piangendo per l'ultima puntata, davvero. Ogni tanto ci penso e mi metto a piangere, sono una persona sensibile.
0: Questo special sarà pieno di non lacrime. Solo,
1: non solo tu, cioè io Madonna. adesso non so come abbia in mente Paolo di, 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 come si dice, di scalettare questo spoiler special, però mi viene in automatico partire immediatamente dal season finale della stagione 2 perché è stata
0: lo so e infatti è quello che non faremo perché ecco. se insomma no. non sarebbe un casino cercheremo <ride> di fare un breve percorso di tutte le otto puntate che compongono la serie ma ovviamente andremo di corsa perché tutti vogliamo parlare dell'ultima ovviamente quindi partirei con l'inizio no no ma nemmeno troppa calma perché se no ci mettiamo sei anni però diciamo che eh, questa seconda stagione ha offerto un sacco di di sorprese, io l'ho trovata molto superiore alla prima, eh, molto più coesa, molto più ricca di personaggi, di, di, di svolte interessanti e di aperture a, a trame che non eh, diciamo che, che aprono scenari che poi abbiamo scoperto essere serie spin-off e altre cose. Eh, però iniziando eh, partirei dalla puntata 1 della seconda stagione, cioè capitolo 9 The Marshall diretta da John Favro, eh, in cui eh, il, il nostro caro eh, Mando, o Dean, che, che dire vogliamo, ehm, va a cercare un altro Mandaloriano che, che gli possa eh, dare delle informazioni in più, insomma, e scopre, eh, questa, scopre in questa cittadina... Ehm, Vant, che è interpretato da Timothy Oliphant, che fa da sceriffo eh, in in questo posto e che indossa l'armatura di Boba Fett. Ora, nel momento in cui si vede lui vestito da Boba Fett, eh, cosa cosa avete pensato?
1: Allora, io ci sono un po' rimasto, nel senso che non, non capivo anche perché, si vedeva dalla corporatura che non... Non che non era lui, lui ma poi <coughs> in teoria non, p- non poteva essere lui a priori visto quello che succede eh, con il Sarlac. tanto spero Tete, che quindi... lo
2: spieghino spieghi, no? in qualche modo come
0: abbiamo fatto ma a sopravvivere no. dal Sarlac? <ride>
1: Eh, però lui è Boba Fett Può fare un po' tutto quello che vuole No, no comunque in, in generale mi, abbia, mi ha ben stupito Ma più che altro perché poi mi piace Timothy Oliphant Come attore Quindi cioè, sono stato contento di, di Vederlo nella serie Anche perché sono uno degli orfani di Santa Clarita Diet Che è una serie che a me piaceva un casino Con lui e Drew Barrymore Che è stata segata dopo la seconda stagione Quindi almeno insomma, l'ho rivisto in The Mandalorian E mi ha fatto molto ridere. Anche perché il personaggio è figo Cioè ha un po' quell'aria da spaccone. Stupidone che si porta dietro Olifantino alcuni suoi personaggi. Però poi in realtà è, è, molto più, come si dice, è molto più in gamba, ecco, è molto più in gamba e molto più serio di quello che sembra all'inizio. È un rischio sì, attacco narrativo nonostante sì. il tempo sia veramente breve,
0: chissà se tornerà come personaggio, perché era interessante. Infatti, lui fa questo accordo: con. Uh, con Dean di restituirgli l'armatura mandaloriana se viene aiutato a, 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 a uccidere oh, okay. questo, questo mostro Grazie. che sta insomma. È
1: eh, bellissimo. L...
0: Ma c'è una cosa in questa puntata che secondo me um, lancia uno dei temi fondamentali della stagione, e cioè il momento in cui lui si toglie l'elmo, uh, Timothy Oliphant, Vant, e... Eh, Mando capisce che non è un vero mandaloriano perché si è tolto l'elmo e da lì inizia quello che poi sarà il tema de, ma i mandaloriani si possono togliere l'elmo o no eh, Boba Fett se sì, lo se lo è, 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 se lo, è, è tolto
2: sì, anche eh, i mandaloriani che incontro
0: esatto infatti nel finale di puntata si svela che Boba Fett non è morto è un po' malconcio è invecchiato Culo vuole che Temuera Morrison, che interpretava Django Fett, adesso ha l'età giusta per interpretare Boba Fett secondo la cronologia. In e quindi. Sì. Eh? Perfetto. Vediamo Boba Fett e capiamo che tornerà più avanti nella, nella, nella stagione. Eh, episodio 2, capitolo 10: The Passenger, diretto da Peyton Reed, che ha diretto anche l'episodio finale. Uh, qui c'è quella storia della, della donna insomma l'aliena rana che deve portare le uova uh, insomma che lui uh, Dean deve aiutarla a portare in salvo queste uova al marito eccetera e uh, um, qui che se non sbaglio c'è il, uh, il punto in cui si vedono i due, uh, i due come li possiamo chiamare quelli con l'X-Wing, eh, i poliziotti spaziali della ribellione, come, come si chiamano? S-
1: s- no, bah, b- b- due, due piloti di caccia. Due,
0: e... Sì, però sono e... tipo ranger, due ranger.
1: Beh, potremmo chiamarli ranger della, Rangers, della nuova, sì, nuova soldati, visto che poi sappiamo che arriverà una serie dedicata proprio, quindi... È vero.
0: Eh, la Razor Crest, è la nave è di la nave insomma viene un po' inizia a essere maltrattata e farà una brutta fine è una puntata un po' di transizione non è che, che succeda niente di particolare però eh, ci pone un po' di elementi del, di questa parte di, di universo narrativo no? sì, c'è cioè, diciamo qualche che cosa che mi sono dimenticato secondo
2: me che um, dimostra come sia anche interessante vedere semplicemente le le, le avventure del Mandaloriano nello spazio di Star Wars nella, nella galassia perché è una puntata abbastanza diciamo apparentemente fine a se stessa comunque Mm, non c'è non sono elementi di trama particolarmente interessanti. Però si vede comunque che è piacevole guardarla perché ti mostra diciamo, delle, mh, vari elementi no? tipici dell'azione, uh, oppure anche la, il, la, un po' di vita, tra virgolette, quotidiana di Dean e de- di Grogo. Diciamo cioè, delle cose interessanti, anche presa così.
1: Sì, e loro Infatti... comunque. Cioè, volevo un attimo approfittare di questa cosa aperta da Lorenza per dire che ehm, io in questi mesi ho letto moltissime critiche su The Mandalorian che vertevano soprattutto sul fatto che le puntate fossero molto auto- autoconclusive, strutturata la serie, strutturata come fosse una serie di quest, t- quasi tipo videogioco, eh, che la trama orizzontale spesso andava avanti per pochi centimetri alla volta. E questo veniva visto come un lato negativo della serie, ma non, ho, non capisco perché dovrebbe esserlo. Cioè,
0: Beh, la, Particolarmente nella serie... prima stagione.
1: Ma infatti, ma poi nella prima stagione era già chiaro che sarebbe stato così. E secondo me questa cosa nasce un po' dalla disaffezione o comunque dalla non abitudine del pubblico, soprattutto molto giovane, ai telefilm, a quelli che una volta si chiamavano telefilm ormai siamo molto più abituati a vedere delle serie tv, che è un, un altro tipo di prodotto comunque televisivo, che ha appunto alla base una enorme trama orizzontale, poi all'interno di ogni singola puntata succedono delle cose e a volte ci sono degli archi che si chiudono, a volte invece rimangono completamente aperti perché sono... Eh, è come se fosse una sorta di film in più puntate, in più, più parti. Qua invece da subito la serie ha messo in chiaro le cose, già dividendo eh, le puntate, non chiamandole puntate, ma chiamandoli chapter, quindi capitoli. E poi era evidentissimo che sarebbe s- da subito stato così. Cioè, ma su- già dalla, la, Mi ricordo la quarta puntata, forse dalla prima stagione, quella eh, che sembrava fin di Kurosawa, comunque, dove c'era lui che finiva a dover salvare il villaggio. Sì,
2: il mm-hmm. sette samurai.
1: Eh, esatto e... e io non lo vedo assolutamente come un difetto anzi, cioè è una maniera di narrare una storia e siccome tra l'altro piace...
2: tantissime scene anche della, della nuova stagione ci sono ispirate anche un po' a quel mondo lì dei samurai, quindi in parte sembrano anche mediometraggi di samurai nello spazio praticamente ma
1: infatti, cioè, è... anzi se posso a me è una delle cose che piace della serie, perché ha un anche approccio diverso Eh, Rispetto alla serie classica dove devi seguire la storia lunga e ogni puntata ti racconta un qualcosa, succede un qualcosa, si chiude quella cosa e siccome a me piacciono fondamentalmente i personaggi, a chi se ne frega se la trama orizzontale è sfilacciata e stirata e allungata, ma va bene lo stesso? Non non
0: Non sono d'accordo completamente. Ah, nel che senso vuoi. che la prima, la prima stagione secondo me soffriva di quella cosa lì perché i personaggi si evolvevano poco o niente ed è quello il problema, le serie di vecchio stampo avevano gli episodi singoli perché tu la guardavi in tv e magari guardavi, il primo episodio che guardavi era il 27 e poi guardavi e poi ne saltavi 5 e poi guardavi una replica e ti guardavi il 3, il 7 il 5, cioè non, non avevano un ordine di visione per questo erano fatti così, adesso essendo sulle piattaforme streaming, anche se escono una settimana, comunque li guardi in ordine, perché sennò saresti uno psicopatico, tipo il tizio che ci aveva mandato il messaggio nella scorsa puntata. <ride> esatto. eh, quindi, ok, l'episodio singolo ci può stare, però ci vuole un'evoluzione, perché se, se non fai evolvere i personaggi sono meno interessanti. E secondo me nella seconda stagione sono riuscito a trovare un equilibrio tra la storia autoconclusiva e l'evoluzione del personaggio. Quindi secondo me, Ma secondo me anche questa nella seconda prima stagione è...
2: Nella prima stagione c'è comunque una, un, um, diciamo un, pro, un progresso nei personaggi perché anche il fatto che un personaggio così solitario come quello di Dean um, riesca ad affezionarsi e ad aprirsi a un altro essere vivente e che riesca, lui comunque il suo, il suo motto è vivere per le armi, è vivere per combattere e mm-hmm. um, lui tradisce anche la, diciamo, la sua, tra virgolette, morale di cacciatore di taglie salvando Grogu anche se sì, però gli altri è legato alla cioè, sua... è, è, è molto limitata te... nel senso non lo so, a me comunque cioè, c'è da dire secondo me che uh, se sei fan del mondo di Star Wars, vedere tante avventure nella galassia. Quindi vedere anche cosa succede lontano dai riflettori, lontano dal, dai centri, lontano dalle guerre, dai geni, dalla forza. Vedere quello che succede alle, alla periferia della galassia è molto interessante. Cioè nel senso che comunque magari, sì, io non so tu quanto diciamo, sei affezionato a Star Wars, però magari sì, eh, prendendo la finestra stessa diciamo che è una critica che può anche starci. Però è proprio interessante, proprio anche a livello di, di scenografie, di pianeti, di... Chi si eh, sicuramente. Di a me, come questa è piaciuta, a parte che, beh, a me, per esempio, io adoro la puntata, anche se è una puntata minore, quella che citava Teo, quella sui sette Samurai quella che è praticamente un, una sorta di remake di Sette Samurai perché la storia è identica che dovrebbe eh, essere la sì. da 4 nella prima stagione, se non ricordo male e io adoro quella puntata, cioè non è una puntata importante ai fini della trama però già hai fatto tutta quella cura che ci hanno messo nel rif- rifare praticamente un film di quella portata in, in, nel contesto Star Wars e cioè, per esempio a me ha fatto impazzire però capisco che è una cosa che non ha tutti interessi ecco diciamo così
0: No, no, ma secondo me quella invece è la parte, quella che dici tu è la parte che rende bella la serie. Cioè, nel senso, secondo me hanno migliorato i, dif- i piccoli difetti che aveva la prima stagione in questa seconda. Però andiamo avanti, se no non arriviamo più in fondo. Tra l'altro la cosa dei sette samurai dei filoni l'aveva già fatta in Clone Wars, perché anche in Clone Wars c'è un episodio che è uguale ai sette samurai, che è proprio la citazione. Ecco. tra l'altro è dedicata da Akira Kurosawa, anche c'è scritto.
1: Carino. Comunque andiamo avanti, episodio 3... Aspetta. Aspetta attenzione perché volevo soltanto dirti una chicca perché chi ci sta ascoltando magari non lo sa ma sul sito ogni puntata ha il recap di ogni puntata con anche tutti gli easter egg svelati grazie a Vic di Star Wars Italia che ad ogni puntata scriveva l'articolo apposta e volevo citare una cosa dal secondo capitolo della seconda stagione perché quando torniamo nella taverna di Mos Eisley quella famosissima anche per chi conosce i film eh, rivediamo il droide che gestisce il locale Che è il droide che era eh, al servizio di Jabba eh, nel ritorno dello Jedi In The Mandalorian, attenzione, magari non lo sanno tutti Ma è doppiato da Mark Hamill
0: e ah,
2: c- Io lo ah. sapevo per esempio, non, uh, non ci avevo fatto caso E quindi già c'era un
1: piccolo... Eh? Un, un, picco sì, un piccolo sì, piccolo indizio. cameo <ride>
0: Allora, terza puntata, capitolo 11 The Heres, l'ereditari l'eredi, come si dice in italiano? L'ereditiera Le... eh, diretto ah, no. da Bryce Al... Le eh? L'erede L'erede, ah, è vero l'erede, è giusto eh, era più facile <ride> del Le... Di, diretto da Bryce Dallas Howard eh, puntata molto bella eh, perché mh, allora, cosa succede in questa puntata qui? Eh, arrivano BoKatan e gli altri mandaloriani da da Dean sconosciuti Eh, lui viene viene, insomma messo in questa trappola, in questo agguato da questi eh, pirati che vogliono rubargli i pescatori, vogliono rubargli la preziosissima armatura che tra l'altro ci fa capire quanto è preziosa questa armatura che, che lui ha, perché comunque nella scala di Star Wars ti dicono che è preziosa ma a quanto pare è molto molto preziosa ehm, e vediamo finalmente eh, questi personaggi mandaloriani che si erano già visti nelle serie animate ma che per la prima volta appaiono in live action tra l'altro Bokatan interpretata da Katie Sakov che i fan dello sci-fi amano per, soprattutto per Battlestar Galactica e tra l'altro perfetta lei anche perché dava la voce alla versione animata quindi fondamentalmente il personaggio era stato creato su di lei eh, e anche qui ritorna il tema della, della maschera, dell'elmo del Mandaloriano e lei gli dice che non esiste una sola via per essere a Mandaloriano eh, inizia a mettere questo tarlo un po' nella testa di Dean perché a quanto pare probabilmente la terza stagione lo vedremo molto spesso senza senza casco, uh,
1: insegna anche a noi spettatori, che appunto, che il fatto che non, 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 non esiste, cioè, visto che il motto comunque suo anche della prima stagione era: This is the way, ecco, noi abbiamo ormai imparato a capire che non, non esiste un, un way soltanto. Cioè, Quindi non è This is the way, ma è This is a way alla fine, perché ce ne possono evidentemente essere più di una.
0: Puntata molto figa perché i personaggi sono, sono belli, bella scena action, eccetera. Uh, mh, cosa ne avete? Cioè, diciamo che questi personaggi qui erano riprendono direttamente il filo dalle serie animate, da Clone Wars in particolare, e anche Rebels, credo. Uh, io Rebels non l'ho ancora vista, Clone Wars sono a metà più o meno. E. Um, e si inizia a percepire secondo me che Dei Filoni sta creando una sorta di, uh, di sequel di continuazione di quello che è stata Clone Wars che era, e Rebels che sono state due serie scritte da lui e insomma, uh, portate avanti da lui quindi mm. sta inserendo tutti questi personaggi che lui amava perché aveva creato in queste serie in, in The Mandalorian e poi vedremo insomma, che, che saranno parte anche di spin-off Uh, voi, uh, tu Lorenzo hai visto Clone Wars?
2: Anche io non l'ho finita
0: Ok, uh, cosa ne pensi Teo di questa scelta? Cioè nel senso sì. tu che non avendola vista uh, sono riusciti secondo me a comunque non confondere chi non sa niente di quelle serie lì, cioè, a, a tenere un entry point?
1: Sì, cioè nel senso non ho secondo me è un altro dei pregi della serie in generale cioè non è dedicata solo agli hardcore fan quelli che sanno tutto di tutto che conoscono i personaggi a memoria che sanno citarti da dove vengono e dove si sono visti la prima volta e l'ultima volta e chi è morto e chi ha ammazzato chi e appunto uno degli esempi è il fatto che io che mi ritengo un grande fan della trilogia cinematografica non ho mai visto le serie animate e immagino che chi ci sta ascoltando probabilmente adesso alcuni di loro avranno avuto un mancamento <ride> eh, ho visto la, il pilot di Clone Wars ma non mi piaceva per niente il tipo di animazione
2: e eh, l'ho ci, lì. Ci, ci vuole un po' per, per abituarsi è di verità eh, poi tra l'altro si evolve
1: anche team nelle team. stagioni ai tempi ho visto la prima puntata non mi piaceva proprio come era animata, come era Sì,
2: anche io l'ho iniziata abbastanza tardi perché questo stile di animazione non, non mi convinceva per niente all'inizio però effettivamente seguendo quell'ordine giusto che tra l'altro c'è anche sul sito sì, ehm, seguendo, seguendo l'ordine giusto effettivamente mh, ti toglie un po' di diciamo, filler e poi pian piano riesci a uno ti abitui due anche la storia ti prende
0: Dopo un po' ma migliora anche qualitativamente la seconda mm, terza sì, stagione. Mm. C'è un netto miglioramento. però sì, secondo me molte puntate sono skippabilissime. Comunque, ehm, viene nominato per la prima volta il valore che ha la Dark Saber, la spada. Non so come è tradotta in italiano, la spada oscura. Quella
1: di so. Moth Gideon. <ride> Ho visto eh, in inglese eh, anche io. anch'io, devo ricordarmi il sottotitolo, ma credo sia Spada Oscura. sì
0: e che quindi era appartenuta a Bocatan e che è detenuta dal leader dei Mandaloriani quindi lei vuole recuperarla uh, vengono indirizzati da, a incontrare un Jedi uh, e nell'episodio successivo, il quarto episodio capitolo 12, l'assedio uh, diretto da Carl Weathers uh, devono appunto trovare è quello in cui vanno uh, finalmente si vede è quello in cui si vede Asoka, no? Okay. Oh, no no è quello dopo aspetta ce n'è uno in mezzo uh, nell'episodio l'episodio 4 è quello in cui assediano il, um, la base questo è molto figo la scena in cui vanno in quella base nel canyon e ah, giusto, devono 4,
1: è vero si sì, si sì.
0: Sì, vengono, vengono poi inseguiti dai TIE Fighter eh, episodio super action molto figo c'è la riunione con appunto eh, Cara Dune e, e Griff Karga, il personaggio appunto interpretato da Car Weathers eh, vabbè puntata per lo più action però vengono svelate delle cose sul piano di Moff Gideon eh, di questi cloni che sta creando insomma viene, viene svelata questa. Se, quello che sembra sia la creazione di Snoke Uh, però non ci viene poi detto più di tanto su questa cosa qui ah, tu sei nell'episodio successivo ragione. beh si è abbastanza riconosci, cioè sembra eh, non è niente di chiaro però sembra che sia un, un cenno a quello che poi sarà, Stai cercando sempre un po' di collegare tutto mm. e... quindi insomma vabbè questa puntata non è che ci siano sviluppi, o magari mi sto dimenticando qualcosa. Sicuramente, io una cosa
2: vorrei far notare di questa puntata a proposito di Grogu è del fatto che, in questa puntata, è una cosa che diciamo banale se mh, appena la facciamo a prima vista, però il fatto che lui utilizzi um, è anche comunque legato al fatto che sia un bambino piccolo, ma il fatto che lui mm-hmm. utilizzi uh, la forza. Sia in questo caso, che nella prima stagione quando strozza Karadun. Uh, il, il fatto che lo utilizzi la forza in quel modo, cioè, quindi comunque per se stesso conferma, secondo me, il fatto che di base una cosa che è ovvia, no? Cioè siamo a, a logica, però è una conferma effettivamente um, effettiva che la forza è una che è neutra, neutrale di base. Quindi lui comunque non utilizza la forza, nonostante lo abbia, comunque scopriamo poi che ha ehm, avuto una, un addestramento jedi, Però comunque non, ehm, lui lo utilizza forse in modo neutrale. Quando ruba i biscotti
0: Beh, dico. Non ha ancora probabilmente capito, non sa ancora distinguere tra un modo buono e cattivo di utilizzarlo.
1: Cioè, secondo no, me è lì è quello il punto, no? Anche nella prima stagione lo vediamo. Quando la prima volta che lo vediamo eh, usarla è per salvare Dean da quella bestia enorme. Sì,
2: la so, utilizza per, per puro istinto. Eh, e questo secondo sì. me sì. non è una. Noi abbiamo mai visto un bambino. Cioè, mh, che a me non è mai visto un bambino così piccolo usare la forza. Quindi è la prima volta che vediamo un'azione di puro. di pure istinto.
1: Mm. È vero, questo è vero. Perché di solito si vedevano i jedi usarla pienamente coscienti di quello che stavano facendo.
2: Eh già, anche a Surka nella serie tv, comunque si sì, è piccola ma non è così piccola.
1: Mm. Sì. Tra
0: l'altro in questi primi episodi il livello di cuteness di Baby Yoda è fuori scala. Se non sbaglio, questo è, è, è l'episodio in cui vomita i, i, sì, i, i macaroni che sì, ruba, quella, cioè, è, quella scena è totalmente fine a se stessa, quella in cui li ruba, eccetera. Però è l'highlight della puntata, secondo me. Non so, c'è cioè, proprio fantastico. D'accordo. Ci
2: sono centinaia no, sono di video. Successivo
0: sì, l'episodio le successivo il quinto, capitolo 13 The Jedi, The Jedi eh, Dave Filoni dirige e ovviamente lo fa perché torna il suo personaggio probabilmente tra i più amati di quelli creati in, per, per le serie animate è a Katano. che viene finalmente diciamo portata in live action da Rosario Dawson tra l'altro perfetta eh, nel ruolo Uh, in questa puntata che poi in realtà mh, ha fondamentalmente due sviluppi principali sono il fatto che svela il, uh, il passato di, del Baby Yoda che ormai diventa Baby Grogu uh, e ci, ci racconta appunto che era stato. aveva iniziato l'addestramento poi era stato portato via dal... dal insomma, il Tempio Jedi, quello che vediamo nei nei prequel, eccetera. Quindi non è stato tra i bambini uccisi da Anakin in quella scena magistralmente diretta. Eh, (ride) E eh, Mando riesce a ottenere questa lancia di puro Beskar che diventa un po' una sua seconda arma... Feticcio, non so, comunque insomma, che, che ricoprirà poi un ruolo più avanti. Eh, Asoka si vede solo in questa puntata fighissima, fa quello che deve fare, combattono insieme contro questa tipa nel villaggio. La storia in quello è un po' autoconclusiva, se non che lo indirizza al, a questo Tempio Jedi, eh, in cui Grogu potrà chiamare un fantomatico Jedi. A quel punto. Uh, di Jedi non ce ne sono rimasti molti, anzi, eh no. l'unico di cui siamo a conoscenza era appunto Luke Skywalker. Però si iniziavano a ipotizzare varie cose. Tipo che ce non erano non anche erano fosse... anche
2: animate. Qualcuno qualcun altro comunque. che
0: sopravviveva.
2: Sì, tipo ce, Passo nella galassia. sì ce, n'era, ce n'era qualcun altro probabile. Diciamo che mh, io non avevo dei dubbi su Luke, perché comunque. Proprio perché dei Filoni ci ha, uh, diciamo, ha, pre- ha presentato diversi personaggi delle serie, pensavo che avrebbe presentato anche un altro, un, un delle serie.
0: Mm-hmm. E c'è addirittura chi ipotizzava un Mace Windu di Samuel Jackson. Sì,
2: sì, ma... anche se eh, eh, lo, lo che era molto morto. meme. Eh, eh, chiaramente un meme. Però
0: sì, insomma, eh, ma chiaramente. la questa me l'ha eh.
1: persa. Te l'hai persa? <ride> ma poteva essere lui.
0: Beh visto che comunque hanno riportato in vita Boba Fett diciamo, posso fare un po' che gli pare anche, anche Darth Maul eccetera no, no. Uh, episodio 14 quattor- cioè capitolo 14 episodio 6 The Tragedy di Robert Rodriguez diretto da Robert Rodriguez uh... eh,
1: però volevo farvi una domanda
0: ah vai vai scusa
1: cosa ne pensate del nome? cioè nel senso come ci siete rimasti quando è venuto fuori il nome?
2: Quale è quale?
1: Grogu. Ah no Non è carino cioè,
0: un po', Io l'ho trovato un po' orribile
1: Vi ha stranito
0: lì per lì è orribile Poi ci ho fatto l'abitudine
1: No a
2: me è
0: piaciuto no? E poi in sardo,
2: in sardo Leggevo che vuol dire giallo
0: Cosa? In che lingua?
2: Il sardo, però non... l'ho cercato poco, non che voglia dire giallo. Adesso scopriamo che grogo è sardo.
0: <ride> Sembra un po' <ride> la so... una roba giapponese. Magari
2: se c'è qualche ascoltatore sardo può confermarci questa, questa teoria.
0: Beh, comunque se ci pensi della sua razza noi avevamo visto due personaggi, Yoda e la Yoda femmina che se non sbaglio si chiamava Yadda. Yadol. O qualcosa del genere. Sì, sono... yadol, yadol.
2: Yadol.
0: Quindi meno male che non l'hanno chiamato qualcosa gli, gli, tipo quelli, <ride> cioè, se no diventava un po' ridicolo. Tipo Iodino.
1: Grogu, invece.
0: Ma cioè,
1: io, da io, no, ma tutto, poi mi cioè, sono abituato piace anche per a me. Dire che mi è... Ma a me è piaciuto fin da subito, non so perché, perché lo... come si dice, gli sta bene addosso come nome Grogu. Perché è sì. dolce come suono. Cioè, dovresti chiamato... cazacco. Era una roba brutta. Cioè... Cran... Cranzulu, Cranzonzon... no, eh... Tulu. Esatto. Era ancora peggio. Invece Grogu gli sta proprio bene, e poi è carinissimo quando lui lo guarda, gli dice Grogo. E lui si gira e fa. Gah? Gli fa quel vento.
2: Oh, stato,
1: amore, è troppo no, tempo. Guarda,
0: noi abbiamo già ordinato il pazzetto, quello bello.
1: Ma tu, allora, eh, tu non so se lo sai ma n- non so se hai visto le mie stories eccetera ma innanzitutto la Chiara ha comprato la, la decorazione per l'albero di Natale con eh, Grogu che noi abbiamo tutte le decorazioni quelle Disney del Disney Store che costano un patrimonio ma basta prenderle con i saldi eh, e ha preso pure quella lì e ha preso anche il Funko Pop di, Dro- di Grogu quindi adesso L'abbè. oltre a quelli miei vecchi di Star Wars c'è anche quello di Grogu ma la cosa più divertente è che la Chiara di The Mandalorian è ferma alla puntata 4 della prima stagione
0: ma come?
1: e nonostante beh <ride> che lì era l'apice del cuteness si è comprata comunque beh però anche in questa
2: stagione c'è dato dentro col il cuteness
0: <ride> sì ne ho visto Esatto, un una foto tra l'altro penso che
2: ci, ci torneremo alla fine su questa cosa del merchandising credo
0: ah ok sì Ah, comunque ho visto, un, ho visto un'immagine di, su internet di un albero di Natale con accanto un pupazzetto di Grogu con la mano tesa e una, una delle palline di Natale è sospesa a mezz'aria come se la stesse attirando lui... <ride> con la
1: mano palline di natale in realtà io l'ho vista con vuoi, più palline
2: di natale che l'abbiamo fatta io persona
1: sono due o tre le palline eh, l'albero e lui sono su due scaffalini neri tipo quelli dell'Ikea e in realtà è una ragazza italiana che ha fatto la foto eh, lo, lo so perché l'ho vista sclerare un po abbastanza sotto una pagina Facebook che aveva pubblicato la foto senza ringraziarla e il, il fatto è che appunto la foto è stata shippata praticamente da tutto il mondo. E comunque si chiama Giada, questa ragazza. Niente, almeno noi la ringraziamo per questa foto fighissima che tutto il mondo sta usando adesso. Praticamente. Grazie, Giada. Grazie, Giada. Perché, tra l'altro, in questa puntata
0: vediamo appunto questa test che fa con, con la pallina del il pomello del cambio della Razor Crest. Perché, ovviamente, quello è il cambio.
1: Che gli piace <ride> e che soprattutto, attenzione se vi ricordate è stato proprio, eh, come si dice, il, eh, quella pallina lì è stata ciò che ha fatto riflettere Dean su, sul fatto di restituire il bambino a chi lo aveva pagato piuttosto che portarselo via, perché se vi ricordate lui ci stava giocando, lui lo sgridava e poi quando è tornato sulla Razor Crest da solo Guardando quella pallina lì ha riflettuto e in quel momento ha deciso, vaffanculo la gilda, vaffanculo tutti, torno indietro e me lo riprendo, me lo rapisco. Quindi quel pallino che ha un'importanza particolare.
0: Esatto. Eh. Allora, andando avanti, alla regia troviamo Robert Rodriguez, ole ole... Eh, Cosa the tragedy
1: che non mi aspettavo. Non so, tu.
0: No, è assurdo. The tragedy, capitolo 14. Ehm, portano Grogu all'antico Tempio Jedi. Eh, lui si mette a meditare in questo campo di forza impenetrabile, arrivano, arrivano gli amici. No, arriva prima lo Slave One. Attenzione, eh sì. Tripudio. Lì... vedo sì, io vedo lo Slay One e già impazzisco Anch'io eh, Sì, chiaramente Arriva Boba Fett Un piccolo, diciamo, scontro tra i due eh, lui, Boba Fett rivuole l'armatura che gli apparteneva Mando, ovviamente, c'è ancora questa cosa del, del Mandalorian Che non deve svelare il suo volto Uh, ma arriva un, un terzo nemico insomma tra i due si alleano contro questi, queste truppe imperiali che arrivano per prendersi Grogu uh, e vabbè Boba Fett si riprende la sua armatura scontro fichissimo a quel punto c'è lo Slave One quindi Razor Crest non serve più a niente e viene fatto saltare in aria <ride> qual è la tragedia?
2: anche io malissimo <ride>
0: io no, a me non era mai piaciuta a dir la verità no. ho apprezzato lo scambio una oh, Slave dai, One sì. al posto del Razor Crest va benissimo tra l'altro il, la Slave One quando vola via anche voi vedete la faccina
1: dietro eh. cioè, gli occhietti e la boccuccia lo smile sì, sì. sì ma posso dirvi anche <ride> okay. i, da dove nasce questa cosa come forse abbiamo probabilmente già detto in un'altra occasione parlando di Star Wars io faccio parte di quella generazione che è rimasta orfana totalmente di Guerre Stellari dopo il ritorno dello Jedi perché qua in Italia non non arrivava nulla poi non essendoci internet già trovarsi tra fan era difficile e e ti sentivi un cretino quindi c'erano ogni tanto nei negozi di modellismo arrivavano delle rare eh, eh, astronavi da montare, da costruire Adesso non mi ricordo le marche, ma in un, nell'articolo dove parlo del fatto che odio la trilogia prequel c'è una foto. E probabilmente è proprio la foto della sleigh One, della scatola, o dell'X-Wing, non mi ricordo. E quindi andavi nei negozi di modellismo a comprarti i modellini da costruire, poi dipingere, poi eccetera, perché era l'unica cosa che ti faceva rimanere in contatto con quel mondo che tanto avevi amato e di cui non c'era praticamente più traccia se non consumare... Eh, avidamente le VHS che poi alla fine non, non si vedeva più niente c'erano tutte le spade laser bianche non si capiva niente cioè, l'audio che era andato sì. a farsi fottere anni e anni di vuoto i DVD, esatto anni e anni di vuoto fino all'annuncio del, dell'episodio 1 che tante aspettative aveva fatto nascere in... ce l'hai ancora Vabbè. il modellino della Slay One? purtroppo no perché mi si è completamente distrutto quando ho fatto il mio primo trasloco e quindi no, io... ti dirò di più avevo anche l'X-Wing che ho regalato what? però ho le... ancora le scatole ho ancora ah, le... le scatole originali che le uso come scatole per altra roba però magrissima consolazione sono rimaste... solo le scatole purtroppo eh sì
0: vabbè andiamo avanti comunque la però tragedia credo figa, che sia lo... il fatto
1: sempre è stata figa la Slee dai
0: eh, so. La tragedia credo che sia il fatto invece che Grogu viene rapito dai Dark Trooper, questi, questi insomma, cattivoni. Che questi androidi terza... dell'impero.
2: Pensavo che questa stagione, mh, vabbè, forse è troppo presto, però questa stagione um, non ci mostrassi la liberazione di Grogu. Pensavo che la prossima stagione sarebbe stata la, la um, alla, diciamo all'impresa della liberazione, la quest della liberazione di Grogu. Invece,
0: ah, ma io all'inizio sì, sì. quando ho visto che mancavano due episodi ancora. E capendo anche come è strutturato The Mandalorian, anche rispetto alla prima stagione, ho capito che si sarebbe conclusa con la sua liberazione perché non potevano mandarla avanti così per le lunghe. Cioè, visto anche il ritmo che ha la serie. Uh, però si, sì, lascia in realtà molti. Poi mh, molte aperture su cosa potrà essere la, la terza stagione, anche se poi vabbè, arriviamo all'ultimo episodio, un elemento sì, ce l'ha. Lasciamo le la nostre
2: congetture.
0: Sì. Uh, vabbè, andiamo avanti, veloce. Uh, episodio 15: The Believer, uh, mm. questo è molto bello, secondo me. Offre me è un... sorpresa. Sì, perché offre un punto di vista nuovo. Uh, mando insieme a, uh, a come si chiamava il tizio che vanno a recuperare? Mayfield.
1: Uh, Mayfield. Mayfield, Mayfield.
0: Mayfield, esatto. Si vanno a introdurre in una base dell'impero per recuperare dei dati, per scoprire dov'è Moff Gideon, per rintracciare Grogu e c'è tutta questa scena d'azione sul convoglio eh, super figa veramente strutturata bene eccetera ma la cosa che a me mi è piaciuta un sacco è il momento in cui arrivano in mezzo ai soldati dell'impero e vengono festeggiati perché sono riusciti in questa impresa di portare il cargo Beh, sì. e, a, e a quel punto sono. Cioè, tutti i soldati, tutti gli stormtrooper, eccetera vengono finalmente umanizzati, cosa che probabilmente non si vedeva da da fin in episodio 7 una minima no? dove hai un punto di vista all'interno dell'impero dei soldati dell'impero che poi alla fine loro non è che sono cattivi e è solo capitato di essere da quella parte lì della, della guerra e, e secondo me una serie o un film ambientato nell'impero con personaggi imperiali sarebbe una cosa fichissima quindi se ci state ascoltando dei filoni e Gianfabro che a questo punto comandano loro quella scena lì l'ho trovata veramente geniale e poi è la prima volta in cui eh, Mando mostra il suo volto per necessità e quindi inizia un po' a piegare le sue regole
1: eh sì no tra l'altro in una scena in cui vediamo Pedro Pascal che riesce a recitare uno di quei disagi e imbarazzi come raramente si era visto sullo schermo tra cioè l'altro proprio... lui non gira
2: non, 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 ha, non mostra mai la sua visione periferica non, non gira mai gli occhi si gira tutto, come se avesse l'elmo
1: Sì, è vero l'ho notato. non ci l'ho fatto cosa. caso sì, lui ha, cioè, mantiene il modo di muoversi come se avesse ancora l'elmo proprio perché evidentemente ci ha lavorato anche lui come attore o, o ci ha lavorato chi lo ha diretto però effettivamente è una caratteristica figa, perché lui evidentemente non è abituato ad avere la, via, la visione periferica con il casco e quindi in un momento in cui si toglie il casco lui comunque si comporta come se ancora lo stesse indossando. E la, la scena secondo me è molto figa, quella del dialogo lì nel, nel posto di ristoro anche perché appunto vediamo, vediamo dall'altra parte, vediamo l'altro lato anche con Mayfield già nel momento in cui lo vanno a recuperare cioè cioè, si fa luce su qualcuno che faceva parte che lavorava per l'impero e non è affatto male. Mi è venuta sì. in mente la, la battuta famosa di Clerks. Non so se vi ricordate quella che Ran- avete visto Clerks, immagino, sì. Uh-huh. Il film Di Kevin Smith. Che c'è a un certo punto la battuta di Randall che va da Dante a dirgli che stava riflettendo sulla questione della, dell'esplosione della seconda morte nera che dice la prima sì. vabbè, era, c'era tutta, pi, tutta piena di gente dell'impero, imperiali, quindi vaffanculo quelli sono da far fuori, ma la seconda era ancora in costruzione, quindi non c'erano soltanto gli imperiali dentro, ma c'erano anche gli idraulici, gli elettricisti cioè, tutta quella Madonna. gente che stava lavorando sotto contratto, perché vuoi, vuoi far mica fare un impianto elettrico a uno stormtrooper, cioè quelli già fanno male quello che devono fare, cioè sparare figurati se gli, va, gli metti a fare qualcos'altro, e quindi quando è esplosa è morta anche un sacco di gente innocente. E a me è venuto in mente questo punto di vista che mi aveva sempre fatto ridere da ragazzetto. Perché effettivamente... Infatti anche è...
2: Mayfeld dice, dice, fa notare il fatto che parlando degli autoctoni di quel pianeta dice il fatto che comunque non, per, molto spesso per le persone, per i cittadini comuni che sia, che sia la repubblica, che sia l'impero è sempre una guerra. Quindi i risultati sono sempre quelli. Eh sì. Quindi le persone hanno comunque paura. Quello comunque è legato a questo è un passaggio molto molto saggio. Sì, è un bel, un
0: bel po' di tocchi interessanti questa puntata. Tra, Tra l'altro altro, anche lui dice
2: anche a Amando, cre... lui il, lo fa ragionare su una cosa, secondo me, importante. Gli dice, ma il tuo credo, no, parafrasando, il tuo credo è tenere sempre l'elmo o non mostrare mai il
0: volto?
1: Esatto, sì. E quella eh, cosa è quella cosa importante. Sì. Sì, sì, sì.
0: e lui non lo sa è quello il problema
2: esatto, non <ride> che non nessuno lo sa. gliel'ha mai
0: spiegato inizia a avere sempre più dubbi su questa cosa qui
2: lui è un fondo e... di una setta
0: sì. tra l'altro quando lui si, lui si mette l'armatura del, degli stormtrooper de, de, del reparto trasporti e vediamo nella scena del convoglio quanto siano inutili le armature dei, degli imperiali rispetto alla sua, perché si prende due legnate e l'armatura gli si spacca in, in sì. pezzi, che da un altro, diciamo, sottolinea ancora una volta il valore del Beskar, eh, che poi diventa cruciale nell'ultimo episodio. Eh, vabbè, niente, è un puntata molto bella, allora, alla cosa, fine... Una un'altra scelazione. cosa in mente di
2: quella, di quella puntata, mm-hmm. ed è il fatto che lui, per, per fare lo scanner... Ecco questo volevo chiedere, secondo voi perché per fare lo scanner c'è bisogno soltanto di mostrare il viso?
0: Ma secondo è, me...
2: Non è, non è diciamo, un imperiale, quindi diciamo, non hanno la, la sua, um, i suoi dati.
1: Secondo comunque, me c'è qualcosa ba... dietro. Semplicemente forse, un po' per comodità di sceneggiatura, ovviamente. Però... Eh, Beh, eh, secondo me anche banalmente per distinguere tra droidi e esseri umani.
2: Eh sì, so, penso anch'io.
1: C'hai una faccia buona. Non lo so,
0: potrebbe esserci qualcosa dietro, no? Tu dici?
2: Io boh. le giochiamo su internet il fatto che comunque... la ma per tutti dei personaggi dell'impero è umana. Quindi diciamo che potrebbe esserci comunque una sorta di... Anche razzismo verso le altre... Però sono teorie, sono tutte teorie. Però è, è curiosa, cioè magari a farci un po' caso... Verso le altre specie. Sì, non
0: è, non è spiegata. È un po' un dubbio ancora quello Poi è qui. una
2: teoria curiosa. So che non è... potrebbe anche starci. Il fatto che ci sia sotto di razzismo da parte degli imperiali verso le altre specie. Mm.
0: Insomma, vabbè, la puntata finisce con Mayfield che sbrocca. Loro devono scappare e Mayfield distrugge tutta la base eh, guadagnandosi la libertà perché Carradion lo lascia andare. Um, e quindi lo rivedremo in uno degli spin off nella terza stagione sicuramente uh, la puntata poi si chiude con um, uh, Moff Gideon Ha ah, con, con Mando che manda il messaggio a Moff Gideon ripetendo le cose che diceva Moff Gideon nella prima stagione riguardo al, al prendersi Grogu perché ha un valore insomma per lui ha un valore che non, non si può immaginare eh, ed è il preludio un po' all'ultima puntata capitolo usa, 16 uh,
1: il
2: prenume hi e mafgidion mm-hmm. usò it ah Beh, non ci ho fatto
0: caso a questa cosa ne ho visto parallelismo sempre,
2: sì. sempre su eh. mi chiede per internet ho visto questo, questo parallelismo
1: figa mi sta f- f- cosa non ce fatto caso eh già, Questa è una, una bella, bella sfumatura Alla fine cioè, sono mm, certo. Un, 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 un mezzo. mezzo Un mezzo Un bene, sì. mm. E
0: arriviamo finalmente all'ultima puntata Capitolo 16 uh, The Rescue Diretto da Peyton Reed Scritto da John Favro uh, E eh beh qui vabbè, La puntata inizia in azione Con uh, la Slave One che blocca questo shuttle imperiale tra l'altro di quelli super importanti perché è lo stesso con cui andava in giro Darth Vader e l'imperatore eh, vengono insomma lo usano come ra- rapiscono intanto il, lo scienziato come che si chiama eh, il, Fershing Fershing, il genetista eh, e si introducono nella, nella, nell'incrociatore di Moff Gideon con una scena fighissima, vabbè, ma lì non stiamo a, <ride> a parlare di questo. Uh, Boba Fett li, li lascia lì e se ne va. Se ne va, quindi Boba Fett insieme a... a no, da solo se ne va Boba Fett. No. Le donne... No,
1: no, è vero, se ne va da solo. È vero, certo, perché... Lui fa... fa uh, per le allodole, lui, fondamentalmente, in quel momento.
0: Sì. Uh, bo e l'altra mandaloriana che vengono recuperati da loro Eh, li accompagnano si si crea questo gruppo anche con con Fennec e mentre loro combattono gli Stormtrooper eh, il buon eh, mando va alla ricerca va in, in missione stealth alla ricerca di Grogu e si ritrova davanti ai Dark Troopers di cui è stato avvertito per cui ha un piano, ma il piano non va così liscio perché uno di questi riesce a uscire dalla, dalla, da questa camera e lo vediamo scontrarsi con uno solo di, di tutto il plotone, non so quanti sono, saranno, saranno sono, 50, una roba del genere.
1: Sono tanti,
0: sono tanti. Molti. E uno solo fa paura perché eh sì. insomma, lui viene quasi annichilito. tra l'altro vediamo che è salvato soltanto dalla Beskar che addirittura quando lo schiaccia con la testa nella nella parete della nave piega la parete della nave e non la la sua testa fa veramente paura è una sorta di Terminator indistruttibile Mando riesce a salvarsi catapulta nello spazio nel vuoto dello spazio tutti gli altri e vabbè andando avanti ci troviamo, ah riesce a recuperare Grogu non prima però di doversi scontrare con Moff Gideon che insomma ovviamente si comporta da cattivo, eh, duello tra Mando che è il Beskar, la lancia di Beskar che è l'unica cosa che è, la spada non può tagliare contro Moff Gideon con questa Darksaber eh, importantissima nota Boca Tan fa notare che vuole essere lei a catturare Moff Gideon prima eh sì, lo mette nel briefing chiaro. della missione quando poi invece eh, Mando riesce ad avere la meglio e porta Moff Gideon prigioniero in plancia di comando Bokatan ci rimane un po' male a quanto pare la Dark Saber può essere conquistata solo in battaglia quindi adesso è di proprietà di Din Jarin. e il problema, i, i Dark Troopers ritornano sulla nave perché lo spazio gli fa una pippa a loro e fuori dalla porta si ritrovano questa truppa di Dark Troopers che sono invincibili momento ovviamente mega panico finché non arriva l'X-Wing e qui questa scena, qui mi, mi emoziono solo a raccontarla, è costruita in maniera da eccezionale. Vediamo arrivare un X-Wing. E la prima cosa che pensiamo, credo anche voi, è Luke. Tra l'altro la battuta sì. di Cara uno, un X-Wing, eh, oh, solo un X-Wing ci salverà adesso, sicuramente. Adesso,
1: adesso sì che siamo salvi. Beh,
0: adesso sì che siamo salvi. Aspetta di vedere chi c'è dentro. Dopodiché vediamo nelle immagini della camera di sorveglianza. Casualmente in bianco e nero, mm. vediamo che è un Jedi che insomma attiva la spada laser di cui non vediamo il colore perché è in bianco e nero. Finché non vediamo l'inquadratura vera di, del, della, del combattimento che sta avvenendo ed entra in campo la spada verde, e a quel punto iniziamo a pensare. No, ma non è possibile. È davvero lui
1: finché non ma si l'altro... vede anche la mano. Mm, tra l'altro, le, le, la, la, come si dice la, al, No, vabbè, lo dico dopo. Lo dico dopo. Vai, vai, vai. vai. Vabbè. Lo dico dopo. Mi stavo già emozionando così quindi lo, lo dico dopo: Sì, Jedi incappucciato,
0: vestito di nero come Luke nel ritorno dello Jedi. Eh, vabbè, si capisce che lui sbaraglia i Dark Troopers come fossero dei pupazzetti di burro, entra, entra in uh, plancia di comando. Tra l'altro l'arrivo come, un po' come Dark Vader, Darth Vader in Rogue One c'è un po' questo, diciamo, questa autocitazione al contrario e lo vediamo a quel punto lui si toglie il cappuccio io mi aspettavo Sebastian Stan invece ci troviamo questo Mark Emil ringiovanito un po', un po' deepfake però io chi se ne frega cioè Sebastian io se ne Stan ne fre- tu avresti preferito?
2: Mm, sì
0: Forse anch'io perché è un po' stiff È un po', è un po legnosa la recitazione Di questo personaggio sì, un, un po' strano. CGI
1: Che comunque non Però... è lui eh. Attenzione
0: No cioè nel senso anche... è, è, Hanno usato un attore Un attore per Per esatto. diciamo Max Lloyd. La, la mimica del corpo Però la voce è di Mark Hamill Ringiovanita sì, Cioè sì. hanno ringiovanito anche la voce e il volto è quello di un giovane Mark Hamill non ha molte inquadrature però a quel punto io non sono riuscito a vedere bene i dettagli perché avevo troppe lacrime negli occhi (ride) 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 Eh, vedere finalmente Luke Skywalker che avevamo aspettato dal... Da quando è uscito, dall'83 praticamente, che ci avevano dato in una maniera non propriamente soddisfacente nei nei sequel, è stato molto emozionante. È stato emozionante anche per come è stata costruita la cosa, perché tu puoi dare una gioia a un fan, ma la devi devi anche sapere come darla, come presentarla. E credo che non ci fosse maniera migliore di questa, col dubbio fino all'ultimo, no?
1: Allora io ti, ti posso dire adesso posso dirlo eh, eh, io la puntata purtroppo ho dovuto aspettare beh, quel giorno ho lavorato poi sono arrivato a casa e appunto visto che la Chiara è, eh, la è un po' indietro con le puntate non potevo vederla subito quindi dovevo aspettare che si addormentasse siccome fortunatamente si addormenta abbastanza in fretta la sera quindi di, raramente finisce di vedere il film che mettiamo su per vedercelo e quindi io finalmente tra le nove e mezza e le 10 mi sono visto la puntata Avevo già fatto in tempo non a spoilerarmi, a spoilerarmi niente perché fortunatamente a sto giro la gente o è stata educata la gente o la mia bolla è stata figa e non ha spoilerato nulla Ma eh, ci sono arrivato con delle aspettative enormi perché le uniche cose che avevo letto in giro era che la gente era completamente impazzita per la puntata mai di capelli, <ride> emozioni a non finire, lacrime, ho detto ma che cazzo succede? E anche tu, Paolo, mi avevi scritto su Whatsapp dicendomi L'hai già vista. E io ti ho detto: (ride) Guarda, la vedo tra poco. Allora preparati. ho detto, che cazzo! Ma che cos'è che cosa succederà? (ride) E come sempre, quando ci arrivi ultra carico di aspettative, di solito sei anche pronto alla delusione cocente perché tu dici: "Eh, mi aspettavo chissà che, e invece no. Mi hanno coglionato. E, e, E invece il cazzo, perché. Sono stato veramente preso in una maniera pazzesca, perché appunto nel momento in cui è arrivato l'X-Wing io ho cominciato, mi sono alzato, sai quando ti alzi, ti allontani dallo <ride> del divano, proprio, cioè ti siedi un po' meglio, tu dici no aspetta, cosa sta cosa? no non ci credo. Tipo e partita di ne... calcio. Esatto, è cominciata nella mia testa e anche ad alta voce da solo, mentre la Chiara dormiva sul divano, eh, una serie di no non ci credo. No non, ci, no non è possibile no che cazzo si sono inventati no vaffanculo che cazzo hanno fatto e ho cominciato ad emozionarmi da solo quando poi si è visto appunto questo personaggio con la mantella sulla quale avrei una cosa da dire dopo e questa spada laser dai monitor in bianco e nero con il grogu che aveva percepito la forza io in quel momento ho praticamente urlato fammi vedere di che, di che cazzo di colore è la spada laser e in quel momento c'è stato lo stacco dove si vede che è verde? E io sono letteralmente impazzito. È morto. Perché è stata proprio. cioè Sembrava fatto apposta. Io avevo appena finito di chiederlo, che c'è stato lo stacco. Quindi la cosa mi ha fatto partecipare ancora di più al momento. Poi, vabbè, vedi un po' come combatte, poi alla fine vedi pure il guanto. E a quel punto era evidente e palese che avessero tirato in mezzo lui. E... Ed è devastante come, come cosa, anche perché come ho scritto, io ho scritto un post sul Tardi tipo a luna o a mezzanotte non mi ricordo, sui social perché non riuscivo a non scrivere niente eh, ecco, È quell'effetto nostalgia che funziona tipo macchina del tempo perché non solo eh, siamo d'accordo tutti sul fatto che sia fanservice, è ovvio che è fanservice un sacco di cose di The Mandalorian sono fanservice, ma è di quello fatto bene cioè non è fine a sezione esatto.
2: è vero, è vero, è verissimo e...
1: E io mi sono ritrovato... Perché è tutto
0: giustificato?
1: Io mi sono risentito come praticamente 35 anni fa, quando a 8 anni mi ero innamorato di quei tre film, di quel mondo, di quell'universo, mi ero identificato tantissimo in Luke. E, cioè mi sono trovato a provare delle emozioni che non provavo da un sacco di tempo davanti a quel mondo, nonostante appunto... degli ultimi film me ne sia piaciuto fondamentalmente uno e tre quarti e i tre degli anni 2000 non mi siano piaciuti, non ho seguito le, 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 le serie animate Rogue One mi è piaciuto un sacco solo mi è piaciuto molto meno però quel tipo di emozione quel tipo di, uh, di commozione non lo provavo da una vita e mezza cioè non me l'aveva fatto provare più niente ma davvero più niente e quindi era è stato tutto un carico di roba che mi sono letteralmente messo a piangere e i miei singhiozzi hanno svegliato la chiacchiere. Non sto scherzando. Quindi se l'è spoilerato Raramente lei si sveglia. No, figurati, si è svegliata, mi ha guardato, mi fa, ma stai guardando la puntata. Perché io le avevo detto, mica muoviti a dormire perché voglio vedere la puntata. <ride> e lei si è svegliata e tutta quella... Con, con il narcotico fa, nel, nel tè esatto, mi sembra tutta rimbambita ma guarda, mi fa, ma stai, la stai guardando? io, sì, la sto guardando <ride> <ride> e lì mi sono reso conto che effettivamente stavo esagerando con, con i pianti tanto che appunto ero riuscito a svegliarla perché poi mi agitavo sul divano quindi poverina lo lei vabbè si è riaddormentata subitissimo e io una volta finita la puntata sono rimasto secco, immobile fermo, anche perché poi c'è la famosa scena post credits anzi middle credits ma poi alla fine di tutto quello ho cercato di rielaborare in me tutto quello che avevo appena visto. Ma appena finiti tutti i titoli di coda, io mi sono rivisto la puntata. Taccato. Subito. <ride> ma subito, immediatamente. quei
2: bambini, e, no? Sono tipo esaltatissimi. Esatto. E, e poi no, è sempre eh. la stessa cosa.
1: dopo ho scritto quella roba lì. E quando ti ho scritto, Paolo. anche Che tu mi hai sgamato, tra l'altro, perché io ti ho scritto subito che l'avevo vista. Tu mi hai risposto e poi non ho più cagato il telefono perché mi sono messo a riguardarla e... e dopo un po' ho riguardato il telefono e c'era un tuo messaggio con scritto ma quante volte te la stai rivedendo? <ride> <ride> ho detto cazzo mi conosci bene, <ride> mi ha sgamato al
0: volo. Cioè. Eh beh. Eh beh, ma e... anch'io devo aver rivisto le scene e... un po' di volte poi ho rimesso scene della, della trilogia originale tutte le scene cardine per vedere tutte le cose, è stato bello. Te Lorenza, come l'hai vissuta?
2: Malissimo. Io pianto per, <ride> per meno, meno tre quarti d'ora dopo e non, 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 dirò, non dirò più in me. il cuore a pezzi. Per la separazione di Grogu e Dean, davvero.
1: Eh sì, perché poi tra l'altro la trasse, scena. la commozione che ti, prov- ti provoca il veder tornare Luke c'è anche quella scena pazzesca del, di loro due che si salutano. Dell'addio. Dell'addio e di lui che si, toglie, che si toglie l'elmo, e lui che lo accarezza. E Madonna santa, che tu dici: Oh, ma ragazzi, tra ma. L'altro, <ride> ma basta, basta, tra l'altro, basta. Basta, è, è un Aiuto.
2: coltello del cuore continuo <ride>
0: per 20 minuti. Così. anche il fatto che lui si toglie l'elmo ma te l'hanno costruita dalla prima puntata della stagione e quindi il momento in cui lo fa tu non dici eh vabbè ma non lo farebbe mai no è completamente giustificato e quella è una cosa bellissima perché tutta la stagione tutta la serie è costruita per arrivare a quel momento lì con in testa un piano ben preciso in cui tutto funziona non che ogni puntata è scritta da una persona diversa a caso senza sapere dove andare e dove andranno come hanno fatto con tre cazzo di film che sono (ride) costati i milioni di... va lasciamo perdere Davvero? Eh, capito? tutto è organico tutto funziona ed è, un... è veramente soddisfacente tanto
2: io vorrei far notare diciamo, partendo da questa puntata una cosa minore, diciamo rispetto agli avvenimenti principali vorrei far notare che le varie scene un po' più girl power del team femminile che combatte contro i troopers
1: sì figa anche quella uh, cosa
2: lì la, le, una cosa che ho notato in The Mandalorian è che uh, i personaggi femminili uh, diciamo che uh, la questione del power è sempre un po' controversa, no? Quando si parla di soprattutto di cinema di intrattenimento se- di serialità di intrattenimento è sempre un po' controversa in questo caso, secondo me, la scelta delle attrici che è stata fatta e della loro fisicità ha reso tutto molto credibile cioè tu nel momento in cui tu vedi questi personaggi non pensi sono donne messe lì perché devono essere, devono fare la rappresentanza oppure sono messe perché belle, eh, sono credibili. Se tu le vedi e dici loro sì, loro picchiano.
0: Perché sono costruiti come personaggi, non è buttata lì non come in Avengers Endgame.
2: E tu vedi sì, Scarlett Johansson con il t- la tutina attillata, non pensi Scarlett Johansson picchia, pensi Scarlett Johansson è bella. <ride>
1: Mm-hmm. Sì. No, invece invece, invece tu hai un... belloni che sono fighe e picchiano. Cara, di uni avrei qualche un po' di paura incontrarla, eh, a
2: incontrarla e picchia davvero. <ride> cioè, <ride> come mestiere,
1: faceva MMA.
0: Comunque, vabbè. Flash forward dopo i titoli di coda: Palazzo di Jabba su Tatooine. Tra l'altro, c'è il personaggio lì della Bib Fortuna, mitico Bib Fortuna torna interpretato dallo stesso attore della trilogia classica eh sì. viene ammazzato <ride> subito sì, così da
1: cioè, Boba Fett la,
2: Beh, malissimo.
1: era uno di quelli che sì, si era finalmente,
0: salvato
1: eh. era uno di e quelli invece, che si era salvato dalla mattanza nel ritorno dello Jedi e <ride> arriva qua ma è molto bello vederti pensavo fossimo Pam! addio, arrivederci Ciao. Boba eh. Fett si siede sul trono e
0: ci dice ragazzi Eh, ok che abbiamo annunciato 200.000 serie di Star Wars spin-off eccetera ma ce n'è un'altra in più The Book of Boba Fett (ride) che a questo punto è ufficialmente una nuova serie spin-off è stato comunicato dalla Disney e va bene cioè per carità.
2: C'è la varie teorie secondo cui Uh, la, la prossima stagione di Mandalorian sarebbe stata su Boba Fett perché a questo punto e invece è, è c'è stato da... eh, io sinceramente non ci ho mai non, non è una notizio a cui ho dato molto credito dall'inizio se perché comunque secondo me le avventure di Dean non solo non sono finite ma sono appena iniziate perché lui adesso ha Darksaber e la lancia di puro Beskar Beskar. e quindi non, può, non possono mandarlo in giro a raccogliere criminali da due soldi cioè, poi un po' tornare a fare il cacciatore di taglie con degli de- 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 artefatti e eh no anche
1: allora, è teoricamente il teori redimando dove puoi tirar fuori la tua teoria vai allora,
2: <ride> secondo me la prossima stagione andiamo, ci, ci rivediamo fra un anno per vedere se ho ragione o ho toppato completamente allora, secondo me la prossima stagione sarà su Mandalore Bocca non è affatto contenta di, della, della conquista della Dark Saber di Dean. E anche se Dean non la vuole, è sua e lui è il re di Mandalore. Ufficialmente il re di Mandalore la prossima stagione sarà su Mandalore. Allora, noi eh, per, per quanto riguarda la storia del merchandising di prima non ci siamo liberati di Grogu. Fortunatamente perché è, è, quasi, è quasi impossibile. Uno per la questione del merchandising, perché è un personaggio che. Attira troppo 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 l'utenza ehm, che non conosce diciamo, la, gli spettatori non appassionati al, al franchise quindi comunque è un passaggio di qui e poi perché eh, cioè noi, noi gli spettatori siamo a conoscenza di una trilogia sequel in cui Grogu non c'è e la Disney non può permettersi di farlo morire ucciso da Kylo Ren um, o comunque dal primo ordine quindi secondo me uh, noi vedremo una stagione soprattutto fondata, su, diciamo, uh, incentrata su Din e su, quindi su Mandalore e poi vedremo nelle ultime puntate magari Dean in pericolo per un qualsiasi ragione o comunque per uh, i, qualche rimasuglio dell'impero che uh, si erge perché non penso che Moff Gideon fosse un caso isolato e uh, un ritorno di Grogu però dato che però uh, un pochino più cresciuto
0: mm. quindi secondo, secondo me, me sarà,
2: no. diciamo sul finale della terza stagione secondo
0: me e... grogu non lo rivedremo per un po anche eh sì, perché
2: come, come finale di terza stagione
0: grogu ah, quanti anni ha avrà figura. tipo adesso grogu sì, avrà tipo che... 50 anni eh.
1: adesso 50 sì no dicono la, e la puntata Yoda
0: Yoda è morto a no, quasi 900 anni.
2: però a 100 anni è diventato maestro. Cioè, comunque noi non dobbiamo ragionare: ehm, può essere anche che abbia degli sprint di crescita. Comunque è una specie aliena: quindi non ha la stessa tradizione di crescita che se ne Si cioè fanno
0: un po' quello che gli anni. pare.
2: Esatto, è come se ne avesse tre: può essere anche che ha 60, 70. Comunque eh, Yoda è diventato maestro a, a 100 anni. Quindi, è come se Grogu, cioè se, fosse, se il tempo fosse lo stesso è come se Grogu da tre anni passasse a sei cioè non è possibile che diventi maestro Jedi a uh, sei okay. anni secondo me sì, la, la domanda a non parte... è un
0: personaggio
2: no, dicevi? no, comunque se non è un personaggio che uh, elimineranno lo vedremo molto meno secondo la prossima stagione e secondo me ci vorrà un po' perché uh, questo addestramento lo farà ma per qualche motivo non diventerà mai un Jedi per questo motivo lo scopriremo più in là mm.
0: Quindi la domanda in realtà è Vedremo Luke nella terza stagione eh, E se lo vedremo Quanto lo vedremo E se sarà o meno Sebastian Stan Questi sono secondo i veri dubbi no. Queste sono le cose che ci tormenteranno
1: Quindi Secondo
2: me no, Perché se avrebbero secondo già preso no, Sebastian no. Stan Subito
1: no. no Luke era giusto per il colpo di adesso oh, no, Sì anche secondo ritengo me Ritengo molto improbabile che utilizzino Un personaggio di quel calibro per buttarlo in mezzo a, in una serie in una serie così non penso mm. però secondo si può me lo essere... vedremo vedremo
2: grogu detto comunque verso il finale come il proprio passaggio tra la terza e la quarta stagione di domanda non lo vedremo subito no
1: Volevo invece dire una roba appunto che avevo fatto prima una sorta di asterisco per dire che ne avrei parlato dopo L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, ammetto, ma proprio perché non, non ho capito Dato proprio tutta la cura che invece c'è stata alla base di tutta la serie in due stagioni Ed è una cosa che ho visto È stato R2-D2 anche... Eh? No No, 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 è una cosa che ho visto che ha notato anche un altro <ride> maniaco, folle, pazzo, furioso per Star Wars che conosci anche tu Paolo che è Daniele Valtorta. È ah. Ho visto che me l'ha sì. scritto tra i commenti. Il Palpatine, Palpatine italiano. Che... Eh? Il Palpatine italiano. Esatto, no, vabbè, che poi fa anche parte delle varie... Sì, sì. Non, non so se fa... Vabbè, parte insomma del cos'è che ha detto? Uno lui. Però comunque vabbè, fa parte di di coloro che fanno anche le rappresentazioni eh, con i costumi dal vero, battaglioni, eccetera. Ed effettivamente io ci avevo fatto caso eh, al colore del mantello di Luke, che è fondamentalmente sbagliato. Perché Perché? la prima trilogia di Star Wars ha fatto molta attenzione a questa cosa ed è una cosa che si ritrovava anche nell'ultima trilogia soprattutto i due film eh, di JJ Abrams, paradossalmente, ma perché JJ Abrams aveva parlato di più con Lucas rispetto a Ryan Johnson? Nonostante a me sia piaciuto di più Lotto, è fuori di dubbio che Ryan Johnson si sia fatto molto più i cazzi suoi rispetto a JJ Abrams che ha molto... Sì, ma qual è questa film. cosa del mantello? Il colore, nel senso che nella trilogia originale i colori di Luke passano, a essere, passano a, 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 da essere bianchi chiari, ad essere più grigi quando si sta avvicinando all'alto scuro, fino ad essere neri nel ritorno dello Jedi perché è lì che vacilla. Nel finale del ritorno dello Jedi lui ha l'abito nero con un un pezzo aperto all'altezza del petto dove si vede che sotto è bianco perché lui chiaramente Mm. è tornato al lato chiaro della forza ed è una simbologia giocata sui colori che ha sempre avuto senso ed è sempre stata presente a livello di costumi del personaggio. Ed è una cosa che rivediamo anche in Rey, nel personaggio di Rey, se ci fate caso, nella trilogia nuova, quando si avvicina nell'ultimo film. Dall'altra parte lei la vediamo proprio con degli abiti scuri. Quindi teoricamente il mantello di Luke in The Mandalorian doveva essere bianco. Il fatto che sia nero, che lui sia vestito di nero non è proprio coerente è eh, interessante con la come, come
2: osservazione io non, non ci avrei fatto caso sinceramente però è interessante no,
1: io l'avevo
0: notato effettivamente il fa- mi sembrava un po' strano che fosse tutto nero total black così
1: Perché e se fosse un clone di Luke? i total black sono i Sith non sono certi Jedi e noi sappiamo eh, che dopo dello Jedi Luke, anzi, cioè minchia, se non c'è un Jedi è proprio se Luke. non fosse Luke? attenzione qua <ride> è fuori eh, super, se fosse super un clone o una super teoria. Ho un
0: mutaforma mandato da un sit per recuperare Ragazzi, Grogu.
2: Mettete il caso che la prima, stagio- la prima puntata della prossima stagione, in realtà, mentre stanno viaggiando sull'X-Wing, sul scopriamo che. cioè, proprio parte direttamente dalla fine della, della, di questa puntata e scopriamo che il Luke non è il Luke. E cerca ah, di boom, uscire, grosso. Mi spoilerato
1: la terza stagione. donna sarebbe, beh, sarebbe, sarebbe... Un, un colpo pazzesco.
2: che okay, parte proprio da. dalla fine di questa, di questa puntata. Proprio mh, direttamente.
1: Guarda, sono quasi più pronto a credere a una cosa del genere piuttosto al fatto che si se ne siano sbattuti del colore e abbiano abbia messo un mantello nero perché faceva più figo.
0: Sì, ma okay, guarda, se, no guarda se c'è uno che non. Oh. Se c'è uno. Che, che noterebbe questa cosa e non potrebbe sbagliarle dei filoni appunto hai cioè, capito è per quindi che dico, che se è così è, evolu- è voluta Mica. è voluta per bellissimo, forza bellissimo
2: ragazzi stupendo
0: attenzione questa, Però, la
2: mia teoria con questa... è c- confermata
0: <ride> con questa <ride> teoria buttata lì non pensata precedentemente e venuta fuori nel discorso sul momento eh, chiudiamo questo spoiler special ragazzi eh, abbiamo goduto di questa stagione di Mandalorian attenderemo con ansia la prossima e sicuramente magari faremo uno, uno special per puntata perché se lo merita eh, nel frattempo eh, ricordatevi c'è anche una puntata della nostra serie regolare di podcast in cui analizziamo tutti i fatti della settimana e recensiamo un po' di cose nuove uh, un saluto da Lorenza Guerra
2: salve, ciao
1: <ride> un saluto dal nostro eh, grobu umano Teo Yusufian <ride> Allora, io vi saluto lanciandovi una domanda. Fateci sapere se vi piacerebbe avere lo spoiler special puntata per puntata su The Mandalorian come quando lo facevamo su Game of Thrones.
0: Sì, mi piacerebbe molto!
1: Questo ah, è il comunque. nostro ascoltatore medio. PS finale. A me le musiche di Ludwig Goranson sono piaciute un casino perché citano ah, John Williams esos... ma prendono una vita propria e so- ed è fighissimo il fatto che abbia deciso di buttare dentro della dubstep nel tema dei droidi <ride> scuri anche lì c'è, c'è, il... c'è, quel,
2: c'è quel, quel trash cioè è un po' trash però è bellissimo cioè è no, un modo incredibile quel, quel, quel brano lì è
1: fighissimo dubstep più cioè, archi e trombe di John Williams ciao cioè, vabbè, un tutte, ringraziamento
0: un no. ringraziamento speciale a John Favreau e dei Filoni che hanno riacceso in noi la passione per Star Wars che si stava un po' assopendo, ma che ora è più forte che mai, come, insomma, hanno rinvigorito la forza che è in noi. Assolutamente. Quindi un saluto Io ho a... la
1: spada veramente dritta adesso.
0: Sì, sì, è bella luminosa. <ride> Un saluto anche da me, Paolo Cellamare, e un un minuto di silenzio per Bib Fortuna, che inizierà da ora. Ciao a tutti! Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.